0: 지금부터 제가 할 이야기는 실제로 겪은 일입니다. 그리고 한마디 더붙이자면 아직 끝나지 않았다고 해야 할까요? 저는 23살의 남자로 부모님과 함께 살면서 간병인 일을 하고 있습니다. 아버지는 52살, 어머니 44살, 동생은 18살 이렇게 내 가족이 함께 살고 있습니다 동생은 이번 봄부터 취직을 위해 자취하러 나갈 예정이었지만요 그날도 언제나처럼 평온한 저녁이었죠 우리 가족은 저녁 식사를 마치고 거실에서 부모님이랑 함께 TV를 보고 있었습니다 동생 방은 어디로 잡아주실 거예요? 라던가 혼자 살려면 이것저것 준비할 게 많을 텐데 같은 평범한 이야기를 나누면서 동생은 그때 자기 방에서 취직 관련해서 뭘 알아보던 중이었습니다. 그러다 갑자기 TV에 노이즈가 꼈습니다. 하지만 금세 멀쩡해졌으므로 전 신경 쓰지 않고 계속 tv를 보고 있었죠. 근데 갑자기 어디선가 차가운 공기가 흐르는 것 같았습니다. 그러다 문득 옆에 계신 부모님에게 시선을 돌렸습니다. 그리고 그제야 저는 이상한 일이 일어났음을 깨달았습니다. 부모님은 입을 반쯤 벌린 채 깜짝 놀란 것처럼 눈을 부릅뜨고 TV를 바라보고 있었습니다. 어? 엄마 아빠 왜 그래? 다들? 전 이제껏 본적 없는 부모님의 표정에 놀라 울었습니다. 그러나 부모님은 저를 무시하고 계속 TV를 바라보았습니다. 그러더니 갑작스레 두 사람은 크게 부릅뜬 눈만 돌려 저를 빤히 쳐다보았습니다. 어? 왜 그래 엄마, 아빠? 하지만 다음 순간 마치 아무 일도 없었던 것처럼 어머니는 말했습니다. 음, 그렇지만 첫시라니 말이야. 아버지도 마찬가지였습니다. 괜찮지 않겠어? 아니 잠깐 지금 그거 뭐였어? 아 뭐였냐고 우리 부모님 두분 모두 농담도 잘 하지 않는 딱딱한 분들입니다 장난도로 그런 짓을 하실 리 없었습니다 아들 지금 그거라니? 하지만 부모님 두분 모두 아무것도 모른다는 황당한 표정을 짓고 있었습니다. 부모님 성격을 잘 알고 있는 저는 조금 전그 상황은 지연한 게 아니라 진짜라는 걸 느낄 수 있었습니다. 그리고 그와 동시에 위화감을 느꼈습니다. 어? 지금 그거라니? 그리고 여전히 부모님은 아무것도 모른다는 표정을 유지하고 있었습니다. 아니 아무것도 아니야 저는 혼자서 중얼거리며 고개를 떨궜습니다 그런데 말이야 당신 당신 언제 죽을거야? 엄마 지금 뭐라고 한거야? 저는 순간 당황스럽고 그런 말을 뱉은 어머니를 쳐다봤습니다 그러자 아버지가 대답합니다 그러네 그 이야기도 해야겠구만 언제로 할까? 자살이 좋을까? 사고가 좋을까? 진짜 두분다 무슨 말이냐고요 그게 무슨 소리를 하는 건지 도통 이해가 가지 않았습니다 아 뭐? 죽어? 누가? 응? 완전 횡설수설하고 있었죠. 하지만 부모님은 신경도 안 쓰고 이야기를 이어 나갔습니다. 나도 그동안 계속 기다리고 있었다고. 이제 딱 좋은 것 같네. 여보, 내가 도와줄 테니 걱정 말아요. 부모님은 더욱더 덤덤하게 이야기를 이어 갔습니다. 목을 매달면 뒷처리가 어렵다느니 수면제가 좋다느니 뛰어내리다 도중에 기절하면 아프지 않다느니 마치 그걸 다 체험해보기라도 했다는 듯이 부모님은 그런 이야기를 나누면서 뭐가 재미있는 것인지 박장대소를 웃기까지 했습니다. 잠깐만 아까보다 도대체 무슨 소리를 하고 있는 거야 예? 도대체 두분다왜 이러시냐고요 분명히 이상한 부모님 모습을 보고 불안과 무서움에 끔만전 소리를 지르고 말았습니다 그러자 부모님이 동시에 저를 바라봅니다 어? 엄마 아빠 부모님의 눈동자는 양쪽 모두 반대 방향을 향해 지켜뜨고 있었습니다. 죽어 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 부모님의 시선은 어딜 바라보는지 알수 없었지만 두 분의 얼굴만은 저를 향하고 있었습니다 그런 꼴을 하고 죽으라는 말만 반복하고 있었습니다 저는 도저히 버틸 수 없어 동생 방으로 도망쳤습니다 문을 박차고 들어가니 동생이 깜짝 놀라 기겁했었죠 형왜 그래 갑자기 문 열어서 놀랬잖아. 그, 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 그게 말이야. 엄마랑 아빠가 눈동자가 반대로, 아, 죽으라고 말하고, 막, 아, 그 전에 TV에 노이즈 끼고, 아. 형, 지금 무슨 소리를 하고 있는 거야? 하나하나 똑바로 좀 말해봐. 나 스스로도 내가 무슨 소리를 하고 있는지 몰랐으니까요. 지금 무슨 일이 일어나는지 저조차도 이해할 수 없었습니다. 그... 아... 그러니까... 결국 저는 머리를 움켜쥐고 말았습니다. 아무튼 엄마랑 아빠 지금 이상하다고... 되었습니다. 동생은 입을 반쯤 벌린 채 눈을 부릅뜨고 있었습니다. 이게 지금 무슨 상황이야 도대체? 부모님이 이상해진 데 이어 동생까지 서서히 동생의 눈동자가 반대 방향을 향하는 걸 보고 저는 현관을 향해 달렸습니다 현관에서 밖으로 나가기 직전 슬쩍 제 시야에 거실에 들어옵니다 부모님은 저를 바라보며 서 있었습니다 여전히 눈동자는 반대 방향을 향한 채 저는 전속력으로 사람이 많은 대로까지 달려 나왔습니다 그 조금 안정을 찾고 혼자 사는 직장 선배에게 사정을 이야기하고 선배네 집으로 갔습니다 그 선배는 영능력이 있는 사람이었으므로 보통 사람은 믿어주지 않을 제 이야기를 진지하게 들어줬습니다 음 그러냐? 좋아 내일 아침 해 뜨는 대로 내가 아는 절이 있어 거기 가서 주지스님한테 얘기해보자. 그나저나 너좀 쉬어라. 너 얼굴이 지금 장난이 아니야 임마 그렇게 그날은 선배네 집에서 묵게 되었습니다. 그리고 다음날 선배는 야근이었고 저는 휴일이었습니다. 선배네 집에서 30분 거리에 있는 절에 가서 주지스님에게 어젯밤 일을 이야기했습니다. 그러자 주지스님은 제 얼굴을 보고 걱정스러운 듯 말하셨습니다. 알겠습니다. 큰일이었군요. 얼굴이 좋지 않습니다. 그리고 주지스님이 말씀하시길 그대로 집에 돌아가면 안 된다는 말에 저는 선배와 주지스님을 데리고 저희 집에 돌아왔습니다. 그런데 집안은 지옥이었습니다. 우리 아버지는 양팔, 양다리에 피를 질질 흘리면서 거실과 복도를 걷고 있었습니다. 거실 구석에는 피가 묻은 시칼이 몇 자루 버려져 있었습니다. 앞으로 두번 왕복하면 오른쪽 다리 혈관을 앞으로 세번 왕복하면 팔뚝 혈관을. 아버진 무어라 중얼중얼 혼잣말을 대내고 있었습니다. 어머니는 목욕탕에 있었습니다. 물이 가득한 욕조에 스스로 머리를 잡고 수저 넣었다 뺐다를 반복하고 있었습니다. 자기 손으로 직접 머리를 눌러가면서 죽어 죽으라고 이러다 동생은 책상에서 글자를 쓰고 있었습니다. 다만 손에는 코터칼을 들고 있었고 책상 위에는 거울이 있었습니다. 땡땡시, 땡땡구, 땡땡동. 동생은 집 주소를 몸에 새기고 있었습니다. 그걸로 우리 가족들 모두 미치광이 같은 모습에 자리에 앉아 한참을 울었습니다. 그후세명 모두 주지스님 덕에 정신을 찾을 수 있었습니다. 주지스님이 들려준 바에 따르면 가족들이 그렇게 되어버린 건 선조에게 원인이 있다고 합니다. 사극에서 종중 후손까지 저조해 주마라고 말하는 그런 거라고요. 게다가 저조하는 방법도 몹시 잔혹하다고 합니다. 그냥 죽이는 게 아니라 가족의 몸에 빙의해서 천천히 시간을 들여 올가면는 방법이라는 것이었습니다. 다만 저조하는 쪽도 그리 쉬운 일은 아니었을 거랍니다. 저는 전생에 덕이 높은 스님이었기에 저한테는 차마 손을 못 댔다는 겁니다. 태어났을 때부터 계속 그런 상황이 이어지니 참다못해 가족에게 손을 넓혀 압박을 가해왔다고 합니다. 10년이 지난 지금 현재는 아무 일 없이 우리 네 식구 모두 잘 지내고 있습니다. 다만 아버지와 동생 몸에는 아직도 상처가 남아있어 같이 목욕탕이라도 가면 늘 우울해지네요.